0: Ostre koło w Radiu Wrocław, czyli wszystko o rowerach, goście, gadżety, imprezy. Dorota Kuźnik. Zaczynamy.
1: Dzień dobry, w ten piękny słoneczny dzień. Tegoroczna jesień wprost nas rozpieszcza, jeśli chodzi o aurę rowerową. Dlatego zachęcam jak co tydzień, żeby nie odstawiać dwóch półek w kąt, lecz cieszyć się na nich kolorami i klimatem jesieni. I dziś w programie będzie do tego zachęcał razem ze mną prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Ponadto porozmawiamy o wieńczącym ostatnio szczyty popularności w sposobie dostawy kurierskiej na rowerze, właśnie o tym z Pawłem Puławskim. Sprawdzimy też, co słychać w kolarskim świecie, a ja także będę zachęcać do tworzenia z nami rowerowej mapy. Dolnego Śląska. Audycję realizuje Mariusz Huszno. Zapraszam do południa. Mówiliśmy wiele o tym, że rower nie musi być jedynie środkiem komunikacji, choć dobrze, żeby był dla wielu z Państwa i był faktycznie realną alternatywą dla auta. Natomiast dziś chciałabym zachęcić Państwa do wysyłania informacji o tym, gdzie i którędy najchętniej jeżdżą Państwo nie do pracy czy na zakupy, lecz na wycieczki rowerowe. Czy mają Państwo swoje ulubione trasy, czy żeby faktycznie skosztować rowerowych wypraw, na przykład dojeżdżają Państwo w jakieś miejsce najpierw autem albo pociągiem i dalej. Jadą zwiedzać Dolny Śląsk na dwóch kółkach Czy może Wrocław jest takim miejscem Albo jego okolice Czy może Milicz, czy może Kłodzko i Góry Bardzo mnie to wszystko interesuje Zwłaszcza, że na tej podstawie Właśnie Państwa relacji Będziemy tworzyć naszą rowerową mapę Dolnego Śląska Proszę zatem śmiało pisać na Ostre Koło Małpa, radiowrocław.pl, Wysyłać opisy tras A staną się Państwo współtwórcami naszej rowerowej mapy Czekam na wszystkie maile Bez wyjątków z gór, z nizin To wszystko nie ma znaczenia no i właśnie, też będziemy na ten temat rozmawiać z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem, którego również przepytam, gdzie najbardziej lubi rowerem jeździć. Gość tygodnia. Dziś w Radiu Wrocław rozmawiamy z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. Pan jest znany ze swojego zamiłowania do aktywności fizycznej, ale analogowe dwa kółka zdarza się czasem zamienić na te wspomagane silnikiem.
2: Dzień dobry. Rzeczywiście jest tak, że po pierwsze lubię sport, a... Po drugie, no, lubię aktywność fizyczną. Mówię o tym, bo rower, że tak powiem, pozwala z jednej strony realizować jakąś tam pasję podobną, pozwala być aktywnym, no ale także coraz częściej korzystam z roweru jako takiego dobrego sposobu poruszania się po mieście. Ja zresztą należę do tych nielicznych, myślę ciągle, którzy poruszając się po mieście robią to w bardzo różny sposób, bo jeżdżę samochodem, jeżdżę motocyklem, jeżdżę właśnie rowerem, tak jak powiedziałem coraz więcej, bardzo dużo pieszych podróży, no i właśnie komunikacja publiczna, ale z całą pewnością rower, właśnie z tych względów, o których powiedzieliśmy sobie, że pozwala być aktywnym fizycznie i daje tą szansę na... Tą dawkę codziennej aktywności i sportu jest przeze mnie w sposób szczególny preferowany i to coraz częściej.
1: Która trasa po Wrocławiu jest Panu najlepiej znana? Dom, praca czy może jakaś inna?
2: Moją ulubioną jest, to są te trasy wszystkie rowerowe, które biegną wzdłuż Odry, w szczególności ta trasa powiedzmy od mostu Grunwaldzkiego, kiedy jedziemy wybrzeżem Wyspiańskiego do mostu Zwierzynieckiego, tam przekraczamy most Zwierzyniecki w prawo i cały czas wzdłuż Odry, aż do jazdu Opatowickiego prawda, i dalej w kierunku Sempolna po przekroczeniu Mostów chrobrego powiedzmy, które się budują dalej wzdłuż wzdłuż stadionu, wzdłuż kampusu stadionu olimpijskiego, aż tam do Zacisza i Zalesia. To jest moja ulubiona trasa. Ja w ogóle lubię jeździć nad nad rzekami, a akurat Wrocław takie możliwości stwarza rowerzystom.
1: Powiedział Pan, że jeździ Pan też autem? Zauważa Pan miejsca, które są niebezpieczne dla rowerzystów? Zdarzyło się Panu, może mieć bliski kontakt z taką sytuacją?
2: Właśnie z tego faktu, że ja się poruszam i rowerem, i motocyklem, i, i autem, i czasami także wchodzę w wolę, bo właśnie bardzo często wolę pieszego to mam wrażenie, że właśnie z tego faktu wynika taka moja większa ostrożność i taka wrażliwość na drodze. Dlatego ja, ja nie przypominam sobie jakichś takich wyjątkowo trudnych sytuacji, które miałem jeżdżąc rowerem po ulicach czy ścieżkach. Co wcale nie oznacza, że inni tego kłopotu nie mają. i Musimy sobie jasno powiedzieć, że wprawdzie we Wrocławiu ta infrastruktura rowerowa rozumiana jako ścieżki, rowerowe, jako drogi rowerowe jest jest coraz lepsza, o tyle jeszcze w wielu miejscach mamy takie historie, gdzie ten powiedzmy ruch rowerowy gdzieś tam się prawda przenika z, z ruchem aut i to dla takich mniej czujnych rowerzystów, czy dla mniej czujnych kierowców pozostaje wyzwaniem, dlatego Docelowo staramy się jednak tą infrastrukturę budować albo taką przebudowywać, aby ona była w sposób maksymalnie bezpieczny dla użytkowników rowerów. Ja myślę, że właśnie teraz jesteśmy na tym etapie, bo w tym pierwszym etapie chodziło o to, żeby namówić ludzi na rowery, żeby w większym stopniu korzystali z rowerów nie tylko właśnie w tym aspekcie rekreacyjnym, ile chcieli po prostu podróżować po mieście rowerami udając się do pracy albo w jakieś inne, inne miejsca. I chodziło o to, żeby stworzyć jakąś taką powiedzmy pierwszą sieć połączeń rowerowych. Ale tak jak powiedziałem, ona nie jest stuprocentowo bezkolizyjna. I dzisiaj jesteśmy, czy wchodzimy na ten level wyżej, tak? gdzie chcemy i oczekujemy od tej infrastruktury, że, że będzie jeszcze bezpieczniejsza.
1: To na temat infrastruktury porozmawiamy jeszcze za moment. Porozmawiamy także o nastrojach rowerowych.
0: Ostre koło Gość Tygodnia.
1: Wracamy po przerwie do rozmowy z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. Wrocław został zgłoszony do badania klimatu rowerowego, którego zadaniem jest zebranie opinii o jakości warunków korzystania z roweru w mieście. Rowerzyści mogą wypełniać anonimową ankietę online, w której w skali od 1 do 6 oceniają warunki panujące w swoim mieście lub gminie. No i jak pan myśli, jak wypadniemy?
2: Ja myślę, że wypadniemy, że wypadniemy dobrze, ale to wcale nie oznacza, że nie, ma, że nie ma nic do zrobienia albo że nie ma nic do poprawienia. Proszę zwrócić uwagę, że to tutaj zawsze włącza się taki psychologiczny, Mechanizm Skobel-Zapadka, tak? znaczy jeżeli wchodzimy na na wyższy level, to pojawiają się kolejne oczekiwania i wymagania. I dobrze, że one się pojawiają. I Myślę, że tak samo może być już dzisiaj w przypadku Wrocławia, gdzie mamy tysiące ścieżek i dróg, tras rowerowych w bardzo różnym standardzie, ale oczekiwania, szczególnie tych stałych użytkowników, są wobec tej infrastruktury coraz, coraz większe. W związku z tym spodziewam się, Bardzo różnych odpowiedzi. Generalnie uważam, że należy nam się wszystkim ocena dobra, ale w komentarzach myślę, że będą pojawiały się wnioski dotyczące tego, aby jeszcze lepiej tą infrastrukturę przygotowywać.
1: Które miejsce jest takim szczególnie trudnym, jeśli chodzi o Wrocław?
2: Panie, co my dzisiaj dbamy o to, aby ta podstawowa, aby dokończyć tą podstawową siatkę połączeń. I to wydaje mi się, że za chwilę osiągniemy. Proszę zwrócić uwagę na, te, na tą kluczową, na przykład inwestycję biegnącą na południe Wrocławia ponad 3 kilometry trasy bardzo bezpiecznej i komfortowej w ciągu ulicy Karkonowskiej. Za chwilę, bo równolegle do dużych inwestycji tramwajowych czyli Tatu na Nowy Dwór i przez Szczepin i Popowice wykształcą nam się znowu dobre trasy, którymi będzie można bezpiecznie dojechać z zachodnich osiedli do centrum Wrocławia. Natomiast jak pyta mnie pani o takie miejsce... Najtrudniejsze czy takie miejsce, które jest największym wyzwaniem, no to ja uważam, że to jest dzisiaj ulica Świdnicka od ulicy Piłsudskiego w stronę rynku. No, tam niestety ciągle po ulicy poruszają się no, naprzemiennie rowerzyści z, z samochodami. No i to są takie miejsca, które, które ja chciałbym w przyszłości poprawić, ale poprawiając tą infrastrukturę rowerową. Nie chciałbym, aby to się wszystko odbywało kosztem ruchu samochodowego. Tak?
1: No właśnie chciałam, chciałam o to zapytać, bo e, no ta relacja rowerzystów z kierowcami to chyba no jest taka mo- możliwa do porównania do przysłowiowej relacji psa z kotem. Jak pan zdaniem jest we Wrocławiu, bo jeśli chodzi o odcinek ulicy Świdnickiej, no to faktycznie ma się to nie najlepiej, ale czy w ogóle sporo tych działań miejskich będzie szło w tym kierunku, żeby właśnie zwężać jezdnię na korzyść dwóch kółek czy też ruchu autobusowego? czy jednak będą miejsca, w których to samochody będą bardziej uprzywilejowane?
2: Ale ja do tego podchodzę w ten sposób i o tym też mówi nasza owocowska polityka mobilności, tak? że powinniśmy stwarzać okazje i możliwości do poruszania się w bardzo różny sposób po mieście i powinniśmy wszyscy, bez względu na to, czy korzystamy z tych wszystkich sposobów, czy też korzystamy z wybranego, powinniśmy jakby szanować rozwiązania, które wybierają inni. Ja tak rozumiem politykę mobilności, że nie chciałbym aby ktoś odniósł wrażenie, że coś się dzieje czyimś kosztem. Ja chciałbym, żeby we Wrocławiu każdy miał wybór i żebyśmy nawzajem te swoje wybory szanowali.
1: Będziemy w takim razie sprawdzać, czy ten kierunek polityki będzie realizowany właśnie tak, jak pan mówi. Do tematów z pewnością wrócimy, a dziś już serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję i bezpiecznej jazdy.
1: Jacek Sutryk był gościem Ostrego Koła a i wracamy po przerwie.
0: Kalendarz rowerowy w Radiu Wrocław.
1: A teraz w ostrym kole pora na garść informacji z kraju i ze świata dotyczących właśnie kolarstwa. Zaczynamy od nienajlepszych. Komisja Przełajowa Polskiego Związku Kolarskiego poinformowała, że mając na uwadze pogarszającą się sytuację związaną z COVID-19, odwołane zostają następujące wyścigi 15 listopada w Szczekocinach, 29 listopada w Laskowicach Pomorskich, 6 grudnia Kopernikus w Toruniu i 13 grudnia w Złotowie, 19 grudnia również impreza dwudniowa w Bieganowie. Pandemia koronawirusa sprawiła również problemy finansowe w wielu światowych kasach. Timy niestety mają nie najlepiej, dlatego około 150 najlepszych kolarzy z całego świata pozostaje bez umów na przyszły rok. Co będzie dalej, pokaże z pewnością czas. A więcej na ten temat można poczytać na portalu kolarsko.pl. wyścigi dalej jednak dzieją się w wielu krajach, w tym nadal trwają zmagania, na przykład w Buelta. A Espania francuski kolarz David Godu z ekipy Grundmana wyjechał na prowadzenie i wygrał na przełęczy La Covatilla Siedemnasty etap tego wyścigu. Dzień przed zakończeniem rywalizacji czerwoną koszulkę lidera obronił słoweniec Primoz Roglicz. W klasyfikacji generalnej Polacy Tomasz Marczyński, Łukasz Wiśniewski i Michał Paluta uplasowali się na 109, 117 i 119 pozycji. Reprezentantka Holandii Selinde Carmen Alvardo zdobyła właśnie w Holandii tytuł Mistrzyni Europy w kolarskim, w kolarstwie przełajowym. W wyścigu młodzieżowców triumfował jej rodak Ryan Kamp. Dziś ścigają się elity mężczyzn oraz zawodniczek do lat 23. W zawodach nie startują Polacy, ale wszystkim życzymy powodzenia.
0: Kalendarz rowerowy w Radiu Wrocław.
1: A ja ponownie zachęcam też Państwa do wysyłania propozycji tras rowerowych swoich ulubionych z całego Dolnego Śląska. Można wysyłać mapkę, można wysyłać opis, a wszystkich Państwa sugestie zawrzemy na naszej rowerowej mapie Dolnego Śląska. Piszemy zatem na ostrekołomaupa.radio.wrocław.pl i załączamy w wiadomościach taki właśnie opis, gdzie najlepiej i najpiękniej, najmilej poruszać się po Dolnym Śląsku. Teraz już Eros Ramazzotti i Tina Turner.
0: Ostre koło, gadżet.
1: A teraz powiemy o tym, jak w dobie coraz większych korków i coraz większego smogu dostarczać przesyłki szybko i ekologicznie, również te duże. Z nami Paweł Puławski, pionier idei kurierki rowerowej we Wrocławiu, ale też zawodnik i laureat wielu międzynarodowych, prestiżowych, długodystansowych wyścigów kolarskich, a także zawodów organizowanych właśnie w tej dziedzinie, czyli dostawy rowerowej. Dzień dobry, cześć. Ten sposób dostarcza Chyba wydaje się być coraz bardziej popularny, bo coraz więcej widzimy pomarańczowych, zielonych rowerów, które dostarczają nam no, najczęściej jedzenie.
0: No tak, jest. W sumie od, my zajmujemy się tym od we Wrocławiu od 2007 roku. W Polsce to działało jeszcze sporo wcześniej, w Warszawie czy w Krakowie. No teraz generalnie rowerowych dostaw jest bardzo dużo, tak jak mówisz. Czy jest to popularne? Jest coraz bardziej popularne, no bo wiadomo, korki robią swoje. Rower jest szybszy, jest tańszy, szczególnie po mieście. Do tego dochodzi ten aspekt ekologiczny, który też jest dość ważny. Dla niektórych tak naprawdę najważniejszy. Wiele firm korzysta z tego rodzaju usług. No przede wszystkim dlatego, żeby być, żeby korzystać z usług ekologicznych. Ale jednocześnie też bardzo dużo ludzi o tym nie wie. No my działamy od tego 2007 roku i nadal nas, na nas zdarzają nam się historie, że doręczamy jakąś przesyłkę do firmy, w której nigdy wcześniej nie byliśmy i ludzie mówią, o rany, to coś takiego naprawdę istnieje. I jak to możliwe, że na rowerach? Że po mieście.
1: Tak naprawdę w dobie poczty i usług kurierskich, które no często muszą być realizowane w obrębie właśnie miasta, wydajecie się być rozwiązaniem pierwszej potrzeby, no bo przecież no jeżeli mamy coś wysłać, no to chcąc, nie chcąc, to będzie dopiero na drugi czy na trzeci dzień, natomiast jeżeli doręczamy faktycznie osobę, która wsiada na rower, jedzie, dowozi z punktu A do punktu B, tak naprawdę mamy przesyłkę w kilka godzin.
0: No tak, tak, to jest największa zaleta.
1: I kto jest waszym adresatem najczęściej właśnie takich przesyłek?
0: My generalnie obsługujemy głównie firmy, czyli biznes, tak zwany biznes to biznes. To są przesyłki, które są odbierane w jednym momencie i w przeciągu dwóch, trzech godzin są w drugiej części miasta. Najczęściej są to dokumenty, umowy, tego typu rzeczy. Ostatnio, i to jest coś, co rodzi się tak naprawdę w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat, rozwija się tak zwany e-commerce, czyli duże firmy kurierskie doręczają te wszystkie zakupy internetowe standardowej procedurze, czyli zamawiamy dzisiaj, przesyłka za 2 trzy dni, tak? To my tutaj w mieście i nie tylko we Wrocławiu, ale w innych dużych miastach w Polsce jesteśmy w stanie takie usługi zrobić w ten sam dzień, czyli klient zamawia coś na przykład dzisiaj rano i powiedzmy dzisiaj o Chodzinie 15, 14 i ma to już u siebie, czy w firmie, czy w domu.
1: Czy to oznacza, że zakupy też dostarczacie? Takie zakupy mam na myśli spożywcze. Wydaje się, że na rowerze to trudno dostarczyć zgrzewkę wody, zgrzewkę mleka, do tego jeszcze całe światy zakupów, a tymczasem to u was jest możliwe.
0: No teraz to jest pytanie, co myślimy, kiedy słyszymy rower, tak? No, wiadomo, no, standardowo myśli się po prostu o zwykłym rowerze, a dla nas rower to jest czymś więcej, bo my korzystamy, oprócz zwykłych rowerów, korzystamy z rowerów transportowych czyli tak zwanych rowerów cargo. To są takie rowery, które mają platformę z przodu, z tyłu, z boku. Są różne konstrukcje tak naprawdę, na których można przewieźć nawet paletę, jeśli zastosuje się odpowiedni odpowiedni sprzęt. Więc te rozwiązania techniczne są i one na zachodzie bardzo dobrze funkcjonują. U nas się pojawiają dopiero tak naprawdę od może dwóch lat i zaczynają się cieszyć coraz większym powodzeniem. I na przykład my, odkąd wprowadziliśmy nasze rowery cargo, zaczęliśmy przewodzić o wiele większe spektrum przesyłek dzięki temu, bo kurier może wziąć na tą przestrzeń ładową, no do 100 kg powiedzmy, towaru. No i może zrobić bardzo dużo i o wiele szybciej niż samochód w centrum miasta.
1: I to wszystko napędza siłą własnych mięśni? Są rowery
0: i my też z takich korzystamy, które są e, wspomagane elektrycznie. Docelowo my, jeśli wprowadzamy jakieś rowery do nas, do, do, do usług, to staramy się takie rowery stosować, no bo jednak jeżdżąc codziennie z 50, czy tam 60 kg przez 106-5 godzin, to jest ciężkie, prawda? Nadal trzeba pedalować, bo to są takie konstrukcje, które muszą być rowerem. Żeby to był rower i żeby mógł się poruszać po drodze rowerowej, musi być wspomagany siłą ludzkich miejsc, tak naprawdę, ale dodatkowo jest to wspomaganie elektryczne. To działa tak, że jeśli jedziemy szybciej niż 25 na godzinę, silnik rozłącza, rozłącza wspomaganie.
1: Do tematu rowerów cargo wrócimy jeszcze za moment, a teraz coś na rozgrzewkę. Wracamy do rozmowy z Pawłem Puławskim, który przybliża nam nieco inicjatywę dostarczania za pomocą rowerów, ale też rowerów cargo, które brzmią dość egzotycznie dla wielu osób. Tymczasem być może są rozwiązaniem dla wszystkich, którzy myślą, że bez samochodu po mieście no nie da się ani zrobić zakupów, ani przewieźć nic większego. Tymczasem, jak słyszeliśmy już nawet do 100 kg ładunku można sobie na taki rower profesjonalny oczywiście wpakować. To jest chyba też sposób na to, żeby na przykład móc przewieźć większą liczbę dzieci.
0: No tak. Tak, tak, jak najbardziej. No to rozwiązania też są używane, i, i na pewno Wrocławia nie widują już takie rowery na mieście, bo jest już trochę tego typu rowerów i użytkowników prywatnych. No, ja sam zresztą też mam taki rower. Przejeżdżamy około chyba 7 km do pracy, i, i do żłobka, i też do szkoły z moją starszą córką. Poruszać się samochodem na tej trasie, to ja już sobie nie wyobrażam, jakbym miał. <śmiech> Więcej stało niż, niż jechał, a takim rowerem, no, jest o wiele wygodny. Wszystkie te rowery mają oczywiście odpowiednie zabudowy, zabezpieczenia, e, przeciwdeszczowe, pasy bezpieczeństwa dla dzieci. No, tych rozwiązań jest bardzo dużo, bo na zachodzie jest bardzo duży wybór tych firm, które oferują takie rozwiązania. W Polsce mamy kilku dystrybutorów, którzy sprowadzają te rowery i tak naprawdę jeśli wpiszemy tylko w Google'ach rower cargo, czy rower transportowy, czy rower towarowy, to znajdziemy mnóstwo rozwiązań, już dostępnych w Polsce. No, to nie jest tak, że człowiek kupuje rower cargo dlatego, żeby nie mieć samochodu, bo wiadomo, często bez samochodu no jest ciężko, bo na przykład nie wiem, jedziemy gdzieś na wycieczkę albo jedziemy gdzieś za miasto, no czasem trzeba coś załatwić samochodem. Generalnie rower Kargo bardzo pomaga na przykład rodzinom, które nie chcą mieć drugiego samochodu, Po po mieście są w stanie załatwić wszystkie rzeczy rowerem, takim transportowym, czyli pojechać na zakupy, zawieźć dzieci jeden samochód wtedy wystarcza do, nie wiem, jakich, jakichś wyjazdów na wakacje czy, czy, czy tam za miasto.
1: Jest to alternatywa na pewno godna rozważenia, natomiast jednak rowery cargo pozostają cały czas w tej kwestii głównie transportowej i do tego stopnia jest to sposób popularny, że jak już wspomniałam, pojawiają się zawody. Liczne zawody, które również międzynarodowe, na których mamy reprezentantów również właśnie z Wrocławia, spośród kurierów rowerowych, którzy w takich zawodach startują. Na czym polegają takie zawody?
0: Najczęściej jest to jakaś tam krótka pętla, którą trzeba wykonać i na tej pętli przewieźć jakiś towar z punktu A do punktu B. No i generalnie polega to na tym, kto zrobi to najszybciej. Formuły są różne, bo są różne zawody, jakieś krótkie dystanse, długie dystanse, trasy mniejsze, bardziej skomplikowane, przesyłki większe lub mniejsze. My też tutaj w Wrocławiu organizowaliśmy parę razy takie zawody. No generalnie chodzi o to, żeby się dobrze bawić, ale jest też tam taki czynnik rywalizacji.
1: W tym sposobie dostarczania pandemia Wam nie przeszkodziła. Wydajecie się być branżą, która no, nie oberwała skutkami pandemii, no bo przecież tych przesyłek zamawiamy mnóstwo i też jedzenie coraz częściej właśnie dowożone nam jest na rowerach.
0: Chciałbym powiedzieć, czy to jest prawda. Ale niestety to jest totalna pomyłka. Dużo ludzi tak myśli, dużo ludzi nam przychodzą do nas takie informacje. Niestety akurat firmy, które nie dostarczają jedzenia, no niestety nie mają tak łatwo, bo o ile ta branża transportowa... Mówię tutaj o kurierze miejskiej. O ile branża, która dostarcza jedzenie, fakt, mają wiele więcej zleceń, bo teraz restauracje zamknięte, więc wszystko idzie na wynos. Kiedy my nie zajmujemy się jedzeniem, my głównie obsługujemy firmy, obsługujemy ich dokumenty. W chwili, kiedy oni wszyscy przestają pracować, albo nawet może nie przestają pracować, bo te firmy nie są zamykane, ale na przykład samoloty przestają latać, robi się o wiele więcej zleceń, o wiele mniej zleceń dla ubezpieczycieli, dla brokerów. To wpływa na to, że tej pracy generalnej, która wymusza jakiś obieg dokumentów lub załatwiania jakichś spraw na mieście no, zmniejsza się, tak? Więc automatycznie nasza ilość zleceń też się zmniejsza. Także niestety w tym roku pandemia nam, nasz, w naszej firmie obcięła nam przychody około 40%, jeśli nie więcej.
1: W takim razie życzymy, żeby raz, że to się zmieniło, dwa, no żeby ta normalność wróciła, bo przecież wszystkim nam na tym zależy, żeby wróciła jak najszybciej.
0: Jasno, jasno. Myślę, że będzie dobrze. No musimy być dobrej myśli.
1: Też jesteśmy dobrej myśli. Paweł Pławski był gościem audycji Ostre Koło. Bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. I słyszymy się za chwilę. Ostrekoło ma Radio Wrocław.pl. Na ten adres niezmiennie zachęcam, żeby wysyłać trasy rowerowe po Dolnym Śląsku, którym jeżdżą Państwo najchętniej. No, zachęcam także do, do zostania przed radioodbiornikami, ponieważ zaraz tery obejmie Magda Bajor, która już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Można słuchać i rower
0: pucować od razu, bo też trochę błota jest.
1: Jak najbardziej. Co dziś u Ciebie w programie? Dzisiaj będziemy dużo o pomaganiu mówić. Będziemy w pierwszej godzinie programu między innymi w Polkowicach, w Lądku Zdroju, w Kotnienie
2: Kłodzkiej ogólnie i... Połączymy się z fantastycznymi ludźmi, którzy pomagają w czasie koronawirusa i nie tylko.
1: Damy radę już po 12, tymczasem my kończymy nasz program, bo już zbliża się godzina 12. Dorota Kuźnik bardzo dziękuję, Mariusz Huszno zrealizował audycję, a my słyszymy się za tydzień jak zwykle o 11.